0: 饱时缓行新睡绝，一鸥新明视而见。脱金斜倚绳床坐，风送水声来耳边。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年二月三号，欢迎您收听《天天多聊茶》。今天读的这首 诗， 我个人就非常喜欢。这是一首裴度的短诗。呃， 裴度是了不起的人物 啊， 唐代曾经当过宰相的 人， 那么也经历过政治上很大的波动。晚年 呢， 那就隐居在东都洛 阳， 和咱们大唐第一爱茶人白居易这二位呢是好朋友。嗯， 那么白居易呢是爱茶之人。您要听我给您说呀，我不是有一个茶诗的雕版吗？前面我有一段我自己对白居易的一个概述，主要是他的姓名字号，他简单的一个履历。关键呢是一生做设茶之师64四首，这64四首有的就是以茶来命名，比如说《谢李六郎中寄新蜀茶》。萧员外寄新蜀茶，这都是题目里就有茶字，但有的题目里没茶字，但表达的是茶情，说的是茶事。比如说我选的这首诗后，所以您看我那用字，我用的是叫《射茶之事》。六十四首》叫，叫牵涉到茶的事》，一共是六十四首，居唐人之冠，这确实是很不得了。裴度呢，与他是晚年的好友。所以呢，生活中自然也就离不了茶。你看裴度这首短诗，实际呢只是绝句， 28个字，但写出来的那可以说是一份闲情。今天咱们大家伙儿最缺的是什么？我说最缺的就是一份闲情。咱们现在就是太忙了，这种忙呢，一方面有工作的忙，另一方面有生活的忙，还有呢。是电子产品，或者说网络时代所带给我们的这种忙，都忙忙，这也没办法。您比如说以前，那下班就是下班，那现在呢不一样。现在为什么呢？现在他有微信呢，他恨不得二十四小时他都找得着你。有的工作呢没办法，您比如说您是医护人员，您比如说您是我们的公安干警。您是我们的社区工作人员，再有就是从事媒体工作的，他都有时效性，是吧？他必须有的时候啊，要随时随地的投入到工作当中，这个是工作性质所决定的。你比方说啊，我有同门，哎、呃，我们都是学文科的呢，哎，很多人呢都进了这个报社，呃，那么有人在北京日报，那这个实际都是很辛苦的。因为他跟我们吃饭，他永远看手机，而且他带一表，他那表我也不懂啊。就是这好像说也有提示功能，就是马上就能知道谁叫你，哎，来电或者说来信。我说这什么意思呢？牢底谨防有突发事件。那您不知道这事件他什么时候来呀、啊？那人家这媒体他要的就是时效性啊。您这事件出来以后，您得马上形成文字，甚至成编辑成图文。给发出来，所以他这个是很辛苦的，那没办法。但是有的同志呢，他不是，他说我们是财务工作，或者我们是行政工作，但也不行。哎，随时随地呢，夸就建成了一个群，这里边有认识的，大部分是不认识的。哎呦，这就开始聊起来了，哎，谈业务啊，聊生意啊，这个实际也让我们的生活呢变得非常的忙碌，嗯。您瞧那诗里，脱金鞋、衣绳床坐，风送水声。你这多闲适啊！现在不是风送水声了，送的都是那个呃电话声、短信提示声。<笑>越是这时候呢，您越听听我们这天天多聊茶，是吧？给您的生活呢，这也算是减减速，给您的生活呢减减压。能做到这一点就很好了啊！包括于说。现在这个雕版刷印作品，很多同志都拿到了。我看大家还晒图，哎、呃，摆在有的是家里，哎、呃，客厅里、餐桌上啊、呃，书房里、书柜上，也有可能是摆在这个工位上了。就看着这么几首茶诗，看着中国这古书叶子的这种疏朗的造型，您这个生活或者说您这个心情，嗯，有所调节。我说这个呢，咱们就没白忙活。古代的茶师也就算滋养了现代人的生活。哎，这是说这么几句闲话。今儿给您聊点什么呢？题目里已经写出来了。今天聊一种名茶，这名茶叫魁龙珠。怎么想起聊魁龙珠了呢？是因为昨儿个给您聊小叶花茶。哎，这个小叶花茶是精装的老品种。民国时候，北京的茶庄很爱做这一路花茶。我再次跟您强调，花茶跟花茶很不一样，各有派别之分，各有风格迥异。这个以后慢慢给您聊。各地的花茶都有不同，嗯，都有自己的特色。昨儿给您聊的小叶花茶算是北京特色，哎，它叫精装小叶花茶嘛。那么这个茶一定有个特点，叫珠兰打底。珠兰是一种香花，拿它打底也是做印花。味道是很不同的。说起这个，就想起了魁龙珠，所以说今儿想给您聊这魁龙珠。这魁龙珠在哪儿喝呢？大江南北只有一个地儿能喝得到，这个地儿就是江苏省的扬州市。扬州呢，真的是好地方啊、哦！我说这话也好几年都没去了啊。2017年那会儿是扬州晚报组织的活动，那么我呢去讲茶经。哎，这晚报有这个文化讲堂。北京到扬州啊，实际很早就开了一趟 Z 字头的车。原来我去的时候也是坐这个，北京站发车，开一宿是一个相对精致的卧铺。那么第二天一早上起来呢，进扬州站。但是呢，我不爱坐那车。我现在去呢，都是坐动车。就是北京出发到镇江，从镇江呢再坐汽车过长江到扬州市区，这个比较费劲，但我愿意选这个。为什么呢？原因很简单，就是因为我希望多在扬州住一天。你要是晚上出发，第二天早上到，这一宿在火车上过，早上起了才进扬州城，我觉得这不好。是的，这不好。我是喜欢那种。在扬州住上一天，第二天早上起来非常悠闲的起床。起床之后干嘛呀？那起床之后当然有事儿了。起床之后得吃早茶，您到扬州不吃早茶是不行的。这是体验扬州当地特色茶文化重要的一点。我不知道您哪位是扬州的，或者您离得近，您到时候体验一下。尤其是开春以后，讲烟花三月下扬州。您听完我这期，您记着点咱回头可以去扬州早茶吃哪家那得数富春茶社，这是我最喜欢的。现在扬州能吃早茶地儿太多了，但我呢还是练旧，我最爱的还是富春。这个富春的前身是什么呢？实际富春的前身不是茶社，是花局。花局是什么呢？实际就有点花圃。公园这个性质，但是那会儿没有公园这概念啊。现代意义的公园那都是晚清以后才有。这属于一种公共空间，当时还没有这称呼，性质也不完全相同，叫花局。富春花局哪一年开的呢？是清光绪十一年，公元的一八八五年。哎，这一年开的。扬州这个地方，大伙儿为什么一来就高兴就喜欢？我告诉你，就是对应我前面说这个，它生活节奏不同。扬州的生活节奏永远是悠闲而优雅。您看这个开这地儿叫花局，干嘛的？赏花的。晚清啊，扬州有很多的文人雅士，包括市民，都喜欢赏花那么富春花局里边呢？这个花草是争奇斗艳，养得很好，开得很盛，大伙儿来这儿看花儿的。您说这生活现在就没有？现在谁还说咱没事儿逛逛花园儿啊？没事儿赏赏花儿？哎，这种闲适的心态，我说是最值得今天的人呢所留恋的。现在这种情况确实太少了。这光有花儿呢，稍有单调，所以呢。呃，民国刚成立呢，是1912年，当时扬州商会的会长姓周啊，叫周谷仁，周先生，他呢就给这富春当时的掌门人叫陈步云呢，给陈掌柜的提了个建议，说我们来这儿赏花那逛一逛，能不能有地儿坐一坐？有地儿要坐一坐，能不能有杯茶吃？在这个建议之下呢，花局子里边又开了茶社。原来如此呀！等于说，您算这富春茶社的前身是富春花局，但就是算富春茶社打一九一二年开到今天，多少年了呢？也已经一百一十年了，到今年整整一百一十年。这个富春茶社也是从无到有。嗯，我给您聊了它的历史，相对来讲我还算熟悉。这富春茶社实际开张第一年呢，就是卖茶水。那会儿大家来这儿喝杯清茶。后来呢，这陈步云陈掌柜的呢，脑筋很活，是个经营型的人才。他觉得光有茶这个东西太单调、啊，怎么办呢？又增加了细点，就是点心呢。但是点心我怎么叫细点呢？那是做的很精致的喽。你比如说枣泥包子。啊，细沙包子、蟹黄包、雪菜包、三丁包，哎，所以今天啊，您得有心理准备。那天有同学说，别说涮羊肉了，一说我就想吃，你老馋我。今儿不说涮羊肉了，今儿说说富春的美食，那更馋人。真的，诸位，您现在到扬州，我力荐您一定要去富春茶社感受一下，就我刚才说的这些细点，哎，好极了。一会儿再具体给您说这里边的做法，尤其是有几样我特爱吃。现在富春茶社的这叫茶点呀、啊，也已经是非物质文化遗产了。我说应该，这东西应该立成非遗，应该保护下来。他做的确有独到之处。到新中国成立之后，这个富春呢又添了炒菜。这样的话，您在富春实际上这叫四绝战权。哪四绝呢？叫花茶点菜，这么四绝，花自然是鲜花了，因为它是花局的底子。点刚才说了是细点，菜是有炒菜，那么这个茶是很不同的。那你的富春茶社，富春茶社还是以茶为灵魂啊。这四绝里边，要我说最绝的还是这茶，那有独到之处。这话不是我说。您像著名的美食家唐鲁孙先生，这我上课也常给您念叨这位。哎，这是老先生了，后来到台湾了，他写了很多回忆当时饮食的这个文章，写的很棒。他写到富春花局一篇的时候，他就说过这么一段话。他说他们家的茶呀，非青非红，既不是水仙香片，更不是普洱六安，但是泡出来的茶如润玉芳肌。气清微苦，最妙的是蓄水三两次，茶味依旧是淡远厚重，相色如初。哎，你看他写的很好，也写的呢很高的评价。唐鲁孙先生原来我就给您说过，是满洲镶红旗的后裔。晚清有个珍妃，您知道吧？他论着算珍妃的侄孙，也是出于名门。年轻的时候又走遍大江南北，晚年到了台湾，所以他接触的东西很广。他给富春的这评价还很高。他说的这茶就这么好喝的这茶，就是我今儿给您聊的富春的拿手茶，叫魁龙珠。今儿来富春，您要听我的，还得点魁龙珠。虽然说人家现在品类丰富，也有很多其他的，但是还是魁龙珠最有特色，最值得试。什么是魁龙珠呢？这名听着就很神秘。实际呢，这是陈步云老先生摊的这个发明，是三款茶拼的一起，这是一拼配茶。这三款茶各取一个字儿，叫了魁龙珠这名哪三款茶呢？众说不一。你要看大家伙的文章，说的还很不同的。这事儿、啊、哈，我专门请教了我的好朋友，是富春集团的徐永红老师。徐老师呢，在这个扬州的文化方面，本身也有很强的建树，自己又执掌富春多年，所以呢，他对这是最了解，跟我也是知无不言，言无不尽。我说您这拼配属不属于秘方啊？不能说就算了。人家说没关系，哎，大可以说出来。所以后来我写这《中国名茶谱》这本书里的时候，我专写魁龙珠一篇。哎，我也是把这给说出来了。那么这魁龙珠，魁龙珠是什么呢？您听我一个一个给您说。第一个是魁，这魁是什么呢？是安徽的魁针。这魁针跟后来的侯魁还两码事啊，这叫魁针。龙呢，这大伙能想象得到，实际是浙江的龙井。有茶水免费不？免费，两壶龙井。<笑>还有一“猪字呢，“猪就是江苏扬州产的猪兰花茶，所以我怎么想起说这个了？因为这猪兰花茶是这三样各取一个字叫魁龙猪。又因为这三种茶拼在一起，三种茶各来自于一个省份：安徽的魁针、浙江的龙井、江苏的。朱兰花茶，所以这个魁龙珠还有一个雅号叫什么呢？叫一碗水泡三省茶。这魁龙珠确实是绝活哎，大概给您说，这是三种，但拼配的比例就不给您谈了。六十年代以后，那么您看这个扬州大小茶馆都买魁龙珠，现在也都有魁龙珠，但是呢，我个人还是感觉呢，这个富春的魁龙珠。第一个它最正宗，二一个它最受大家伙的欢迎。您有机会到老店，您也一定要试一试。有人说这个听着太奇怪了啊，绿茶配花茶，这不乱来吗？还真不是乱来。第一个它确实好喝，这个呢口味为先，茶汤是中心，我老说这话。二一个这喝法，后来我还找着依据了，还不是他们家这么喝。您知道有个大文学家叫梁实秋啊，梁实秋写文章，回忆文章里边写这么一段，写什么呢？他就写他们家原来有个长辈叫玉贵，玉就是白玉的玉贵是富贵的贵，是个奇人。您听这名就是奇人了，因为梁实秋先生也是北京人，非常的喜欢吃喝，精于饮食之道。说这位怎么喝茶呢？永远是一半龙井，是一半香片。哎，你看，就是这个绿茶配花茶。这位在北京也这么喝，他说这茶喝着好，有香片之浓馥，兼龙井之清苦。后来他们家人学了去了，没有人说不好的，都特喜欢，也留下来了。说这茶叫什么呀？后来有人老问，哎，我说你们梁家这茶真好喝，这茶叫什么呀？没名啊，这跟人家学的，呀，跟谁学的？跟这位玉桂学的。说得了，他这名也挺好听的，咱们这茶干脆就叫玉桂了。所以梁家有一款私房茶叫玉桂，很多人喝完了以后觉得好，但你要不告诉他，他不解其意。实际上，他也是拼配，他是这个花茶和这个绿茶二者进行的拼合。这个我跟您说，现在啊，一提拼配，那都得是贬义词，这都让普尔塔闹的。哎，普尔塔讲纯料吗？好像是越纯越良心，越拼呢，越不堪。实际满不是这么回事。这个拼配啊，我跟您说，实际是很奥妙的。您说做菜来讲，咱就老拿这做菜说，能不拼吗？哪位是单炒？炒纯料白菜。纯料白菜怎么炒呢？就只搁白菜呗，什么都没有，能翘肉吗？不行。为什么？你翘肉属于拼配啊。那搁点虾皮调调味儿，那你不行不行。那这都不纯呢，不是这道理，对吧？您比如说，刚才我给您说到富春，它的细点特别好，富春茶点，其中有一样必吃啊，叫三丁包。这三丁包的实际就是拼配，哪三丁啊？鸡丁、肉丁加笋丁。您看肉不是一种，而且还是荤素搭配，这您吃的一块那才好吃呢，这是不是拼配之妙啊？哎，对了，我跟您各位说，巧妙的拼配一定是难得的美味。您看我这又押韵了哈，我这押韵现在这个语感特好。我呢跟人家富春茶社学习，实际我现在喝茶呢也老拼着喝。您比如说普洱茶。熟普永远是我的主力，我喝不了生普，但生普有的时候我可以搁一点。啊，您比如说一九开或者三七开，少搁生普，多搁熟普。这生普即使转化了五六年、六七年，我单喝也觉得还是不行。哎、啊，没办法，我还是得拼着喝。哎、啊，有的时候这么喝呢，也对于这个熟普是一种调剂。你看，这不就是跟人家傅春学的吗？只是说。没拼出人家那么大的名堂，没拼出人家那么大的名望来，也就是了。所以诸位，您在家喝茶，实际也大可拼配。比如说，咱不能说像富春啊，人家有秘方，有传承。但是您是绿茶拼一点花茶，您试试。第一个来说，肯定不难喝。二一个，您像其他的茶类之间也可以做混拼。诸位，您要是有这方面的经验，您也跟我们说。我们呢也向您来学习，您直接在下面留言就行了，好不好？咱们哪位有过拼茶的经验，或者说您拼的还觉得不错，您回头也跟我们说说。哎哎呦，我聊这么半天了，赶紧给您请出今天的这位同学来给您读茶诗。准确的说呢，今天咱们来了客人了。这是咱们同学的家属，是二班雪莲的家属。他读的这个特好，真的不是我说，您先听听看。杨多杰老师，你好，同学们，你们好，我是二班的雪莲家的丈夫。马上快过年呀、啊，我给大家朗诵一下儿，唐朝诗人白居易写的时候。希望大家喜欢。十八一觉睡起来两口茶，俩牛叉。举头看日影，一夫西南下。落人西日出，又人燕年色。无忧无落日，参断人生涯。你们天天念这诗。古人写出来这诗都是好的嘛。这位 啊， 一听这是我们山西老 乡， 后来一打听 呢， 是山西盂县的。您不知道哪位知道这地儿 啊， 在阳 泉， 也是乡音诵读的茶师。在这儿 呢， 我也代表咱们多劳茶同学向您表示感 谢， 谢谢您给我们带来这么好的一次乡音茶师的体验。是 的， 我们非常喜欢。我还是这句话，乡音之中有真情，乡音之中有古意。真正从语言学的角度来说，这个今天各地的方言当中都保留了很多古音的成分，也都比今天的普通话更接近于唐宋人所说的话。虽然这之中还有差别，但是你要说从距离的角度来讲，它都比普通话近。所以您听这乡音读茶诗，另有一番古意在其中。快过年了，也欢迎咱们多聊茶。各位家属们，您都用自己家乡的话来给我们读读茶诗，我们真的都非常的期待。好了，今天咱们就先聊到这儿，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。同学们，欢迎来读茶诗哦。